0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. O Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço recomendou ao Governo que limite o acesso às redes 5G de empresas de países fora da União Europeia, da NATO, da OCDE ou que não respeitem direitos humanos. Não são referidas marcas, mas para todo o destinatário é óbvio. É a China e, em particular, a empresa Huawei, que já tem uma presença significativa em Portugal. Pequim reagiu através da embaixada e pediu racionalidade às decisões portuguesas. Mas, a nível europeu, tem havido apoio a esta, a esta posição portuguesa e, até recentemente, ouvimos a vice-presidente vice da Comissão Europeia, Vestager, a aplaudir a decisão e a lembrar que eventuais retaliações ou que os governos europeus não devem ter medo de retaliações se em bloco a Europa tomar uma posição em relação a, em relação a isto. E levantam-se várias questões aqui, imediatamente se faz ou não sentido, sentido banir a Huawei quando ela já cá está. Como é que pode esta empresa usar as redes para fins não próprios, por exemplo, para espionagem, ou se isto coloca em risco a nossa, a nossa segurança? São algumas das questões que se levantam sobre este tema e para as quais convidámos, para nos ajudar a perceber, o professor da Universidade da Vez, especialista nestes temas, Rui Aguiar. Olá, bem-vindo ao Money Money Money.
1: Olá, muito obrigado pelo convite.
0: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Eu começava por lhe perguntar exatamente esta grande questão, a primeira de todas, que é, faz ou não sentido banir empresas com estas características, sendo que as características genéricas que foram enunciadas pelo Conselho de Segurança do espaço parecem visar quase só uma empresa específica que é o Huawei, faz sentido ou não esta, esta, esta recomendação?
1: Ora bem, eu, eu diria que o que se fala sobre o assunto e aquilo que está escrito sobre o assunto é, são coisas muito diferentes e, e infelizmente essa decisão do, do Conselho de Cibersegurança tem uma componente privada que não permite esclarecer uh, alguns detalhes. Vamos começar pela palavra banir. O que é que é banir? não posso usar mais nunca na visa, o que existe pode ser usado, o que existe tem que ser removido, tenho dois dias para fazer isso, tenho dez anos para fazer isso, que seria o tempo de vida expectável de uma geração, tenho, quando digo banir, não posso, ninguém pode usar, há uma coisa que se chama, a noção do OEM, que é equipamento que é produzido por um fabricante e depois é incorporado em soluções de outras. Não posso usar equipamento OEM uh, dessas empresas? Qual é o significado da palavra banir aqui? Concretamente para um engenheiro, e eu, uh, perdoo-me dizer isto, eu não sou um político, não sou um geoestratega, sou um engenheiro, portanto, quando alguém me diz, quando vejo aquele documento que é um documento de linhas orientadoras, eu pergunto onde é que está o resto para eu saber o que é que faço com o documento. Uh, o que eu posso dizer é que o documento Claramente salienta que uma coisa que é uma análise de risco, há um conjunto de empresas que estão, que são, que são consideradas como empresas debaixo dessa análise de risco. Falamos do Huawei, mas há outras empresas chinesas, uma das quais também é uma empresa de muita relevância nas telecomunicações, que é a ZTE, que também estará coberta por isso. Depois o documento também diz, é uma coisa muito simples, que é podem haver um conjunto de ações associadas ou que têm que ser disputadas em função desta análise de risco a um conjunto desses, dessas empresas que estão nessas, nessas categorias. Portanto, fundamentalmente, embora não só, empresas chinesas. Mas não diz mais nada. Como, como um engenheiro, tudo o resto, e, e perdoa-me, a comunicação social diz muita coisa, eu, felizmente, os sistemas de engenharia não são feitos pela comunicação social, mas sim pelos engenheiros. E o que a comunicação social diz é aquilo que é dito em política, e nós sabemos muito bem que estas coisas têm uma componente de imagem e política que, cuja concretização na realidade depois é, não é tanto como aquilo que as pessoas pensam. Portanto, a primeira resposta que eu tenho à sua pergunta é eu não sei o que é que estão a falar quando dizem a palavra banir. Depois, outra questão que se coloca, e é uma questão muito, muito simples, é que nós estamos a falar de infraestruturas críticas e de tecnologia chinesa. E eu, se eu não, não tenho competências para ajuizar os problemas de, de segurança nacional e de interesses estratégicos de um país, eu tenho competência para discutir os aspectos técnicos associados. Eu... A, a, Vou-lhe dizer que quando se fala de infraestruturas cr cr críticas e de potencial disrupção de dados, então os, as pessoas que estamos a. Estamos todos, temos todas noção que é muito mais fácil espiar via um telemóvel do que via uma infraestrutura. Por Era alguma isso razão. Por alguma razão há toda a polémica com o TikTok nos Estados Unidos. É? Que é no qual este tipo de argumento está a ser usado, eu diria, de uma forma um pouco mais consistente, portanto, se eu tenho um perigo com, se tenho este medo por parte da infraestrutura uh, e tanto quanto eu compreendo, não tem a ver com as empresas, mas sim, são problemas de Estado, não é? Então, com certeza, que os telemóveis são, são implementados. Mas não temos que ir mais longe, eu estou a usar, eu não sei se posso dizer uma marca, posso.
0: Eu acho que sim, estamos uh, a falar de marcas eu, neste caso. Eu, eu estou
1: a usar de... um, um portátil da Lenovo, ok?
0: Também é isso.
1: Então, eu, também vamos remover despertados, portanto, estas coisas todas, e quando falamos de, como eu sou um engenheiro, mesmo considerando e dando de barato que há considerações de cibersegurança que o Estado tem de ter, as expressões que foram usadas naquele documento necessitam, para poderem ser efetivamente discutidas, necessitam de uma concretização técnica para se compreender onde é que é a linha, qual é a linha, qual é o cinzento que estamos a falar, qual é o ponto que se diz isto é inaceitável, qual é o ponto onde diz isto é aceitável com este conjunto de medidas, ou com este ponto é nós gostávamos que, mas fica muito caro, e portanto não estamos dispostos a isto.
0: Mas na, na sua perspectiva de, de alguém que conhece tecnicamente esta questão... Nessa perspectiva de, de risco para a segurança, eventualmente para, para espionagem ou algo do género, ou para disrupções no sistema, para eventuais fins menos, menos próprios, onde é que pode, no ponto de vista da, da rede de telecomunicação, nomeadamente o 5G, haver fragilidades por causa disso?
1: Bom, uma rede de telecomunicações é um grande sistema distribuído. As pessoas trabalham em segurança têm uma frase que é, que é assustadora para, para a maior parte da população, mas que, pronto, é a nossa vida real... E a frase é única, é o sistema seguro, é aquilo que você tem na sua cave, fecha numa porta blindada e nunca liga a coisa nenhuma, ok? Bom, isto não é a nossa vida, não é assim que nós funcionamos. O que quer dizer que temos uma vantagem pelo facto de estarmos a beneficiar da comunicação e dos sistemas, dos, dos sistemas distribuídos, que é o que neste momento as nossas redes de comunicação são, para um conjunto muito diferente de tarefas, mas são todos sistemas distribuídos. Portanto, há um valor atraído a isso. Cada vez que nós introduzimos valor, nós introduzimos um risco. Em cada momento há um juízo da relação entre o risco que estamos a trazer e o valor que estamos a aportar. Claro que se dissermos assim, epá, segurança nacional, central nuclear, o que quer que seja, nós chegamos a um ponto e dizemos assim, ok, eu não quero saber do valor, não é? O que é importante é o risco. Mas nem grande maioria da nossa vida, nós gerimos toda a nossa vida numa relação racional entre o que é o, o risco que estamos a tomar e o custo que estamos disposto a pagar para não o tomarmos. Bom, assim que alguém me disser exatamente quais são os riscos que estão aqui a ser discutidos, coisa que eu não sei, não está claro, só, estão, só está claro a identificação de que há um conjunto de entidades podem ser consideradas de alto risco. Portanto, quando alguém me detalhar quais são os riscos que estão em causa, eu poderei ser capaz de discutir qual é o preço que isso tem a pagar. E, e é assim, é uma coisa que nós temos que perceber. É que mais de ser uma empresa chinesa, ou americana, ou coreana, qualquer opção que a gente tenha, a partir do momento em que dizemos há aqui uma, um requisito que não havia antes. Seja o requisito a segurança nacional, seja o requisito a privacidade dos dados, seja o requisito o respeito pelo comportamento ético, seja o requisito a sustentabilidade. Cada vez que alguém acrescentar um requisito, há um preço, há uma fatura. Alguém vai pagar. E, portanto, eu tenho muita dificuldade em discutir o que é que quer que seja, quando alguém me diz, este é o requisito, eu fico ok e... Qual é o preço que estás disposto a pagar por este requisito? Porque quando fala
0: coisa... nisso do requisito, está-se está, está a referir ao facto por exemplo, muitas destas estruturas já terem, já terem hoje tecnologia Huawei que, não, 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 não isso. que teria que ser removido, é isso? E,
1: e não só isso? e não só isso. Repare, isso já é um requisito que depois tem aspectos legais. A minha preocupação, e penso que sabe, é o desenvolvimento do 5G no país, porque eu acho que o 5G é uma ferramenta essencial para a digitalização da nossa sociedade e nós sabemos que se não passarmos por esse, por esse caminho nós iremos ficar cada vez mais atrás. Eu sou patriota, eu quero ver o meu país desenvolver-se e, portanto, para mim preocupa-me com as ferramentas que isso tem. Mesmo que não houvesse nenhum equipamento, e isto é, como eu digo, um problema legal que eu não quero discutir, o que teríamos era uma situação o seguinte. Nós estaríamos a chegar a um mercado que é um mercado reduzido o número de fornecedores que existem de equipamentos 5G, digamos, fornecedores de relevância é muito pequeno e estaríamos a remover alguns desses fornecedores. Ao fazer isto, inevitavelmente nós vamos estar a, cam a caminhar num percurso que só tem duas ou três uh, saídas. Ou as coisas vão decorrer mais devagar, ou acabamos de reduzir a competição no mercado, ou vamos todos pagar mais num dado momento, mais e por digo todos, estão a referir ao Estado, para compensar estas externalidades, acho que é o termo dos economistas, não é? Estas externalidades negativas, não é? Portanto, estes prejuízos que o facto de estarmos a reduzir o mercado de fornecedoras vão trazer. Agora sim, assim, eu não tenho problema nenhum a esse respeito. Isto pode ser uma decisão que coletivamente o país toma. Eu, como eu digo, nem sequer sou capaz de discutir os problemas de cibersegurança e estratégicos nacionais, agora, o que eu sou capaz de discutir é, se isso é uma decisão do país, o país que chega à frente, diga, é isto a minha decisão e as consequências vão ser estas.
0: Eu até agora ainda não vi nada disso discutir. E onde é que nós podemos encontrar hoje, como falava há pouco, equipamentos Huawei em Portugal? Para lá daquilo que é o mais óbvio e visível, que são os telemóveis? Mas para lá tudo isso, em termos de rede, onde é que já há uh, Huawei? Huawei ou empresas chinesas, não é? Neste caso?
1: Eu, é que é muito fácil falarmos da Huawei, porque é simplesmente a maior, mas há equipamento de outras empresas chinesas em Portugal e às vezes em sítios que nós nem sequer pensamos. Uh, e, e é por isso que eu uh, digo, pá, até ver os detalhes daquele, uh, daquele texto, a forma como aquele texto é constanciado, não sei o que pensar. Eu digo um exemplo muito simples, está a ver as suas sete top-boxes que tem em casa da televisão. Bom, eu, eu não sei como é que estão neste momento uh, os equipamentos, mas já estiveram, muitos desses equipamentos já foram equipamentos da Huawei, uma coisa que nós nunca pensaríamos, não é? O... E, e, e reparem, não estou a dizer que neste momento os operadores tenham, eu não sei, não sei como é que está o mercado a esse nível, mas eu posso garantir, que se, não tendo eu que mencionar nenhum, nenhum fornecedor de serviços, que eu já tive em minha casa sete top pouco da Huawei. Pronto, routers da Huawei é uma coisa que temos nas nossas casas e as pessoas não pensam nisso, por exemplo, não é? Além dos telemóveis, mas depois toda a infraestrutura de rede, a Huawei é neste momento o líder de mercado em termos mundiais. E, portanto, há uma penetração muito grande de equipamentos Huawei aqui no, no país. Quer dizer, em todas as componentes, quer desde as componentes de rádio até, com certeza, as componentes de transporte. Embora já agora eu, eu possa chamar a atenção de que, lendo aquelas frases de uma forma absolutamente estrita, e agora eu vou… nós estamos a falar da China, mas agora eu vou… Eu vou dar um, um exemplo de até que ponto é que aquelas frases para mim são uh, complicadas de comentar uh, sem ver o, uh, o, o que depois está por trás do tal documento confidencial. Há uma frase, naquelas linhas que diz, é uh, considerado de alto risco, qualquer fornecedor que esteja num estado que eu possa obrigar a partilhar dados com ele. Bom. Eu só pergunto uh, se conhece o Patriot Act dos Estados Unidos. E depois não digo mais nada.
0: E deixo Exato, depois pessoas... o caso americano exatamente, levanta uma série de dúvidas sobre isso. Mas diga-me diga só uma coisa, só agora tentar ler o que se pode estar nas entrelinhas destes, destes comunicados, que obviamente tem sempre informação, que não pode ser pública. Acha que houve, para haver esta recomendação, terá havido ou pode ter havido algum acontecimento concreto em Portugal ou na Europa, que justificasse que se fosse tomada esta, esta recomendação?
1: Eu, como eu digo, eu só posso falar por aquilo que eu conheço.
0: Eu não tenho
1: conhecimento de nenhum, de nenhum aspecto técnico que possa ter suscitado essa, esta recomendação. Agora eu percebo, que, dada a questão temporal da situação, que foi, essa comissão foi proposta a ser criada algum tempo atrás, depois foi vertido em lei, com a lei das comunicações eletrónicas, depois foi nomeado e depois começou a operar eu acredito que neste uh, tempo todo e nós em Portugal somos conhecidos, somos muito rápidos a fazer tudo, eu acredito que um processo que foi lançado há três anos ou assim só agora tenha atingido o seu termo uh, mas que tecnicamente eu não vejo nenhuma razão uh, recente, algum conhecimento recente que haja na, na comunidade para isto ter ocorrido agora.
0: E quando diz que a Huawei é, é líder no mercado na, nas, nas redes de telecomunicações se nós, por acaso, nós Portugal, por acaso quiséssemos tirar tudo o que é o Huawei das redes e, e, e substituir por outra empresa era possível ou estaríamos limitados de alguma maneira em fazê-lo?
1: João, é tudo possível. Qual é que é o tamanho da sua carteira?
0: Seria muito eu, mais caro.
1: Eu, é o que eu estou a dizer, não é? Eu, eu, eu não, não tenho, quer dizer, esta é uma pergunta que deveria fazer aos operadores, e sei o que os operadores vão responder, que é, não vamos fornecer detalhes da nossa infraestrutura. Portanto, eu não tenho, aquilo que, que eu posso dizer, aquilo que eu diria, é o conhecimento que há na área, mas que não há, eu não tenho os dados a esse respeito, eu gostaria imenso que os operadores nacionais já agora conversassem um bocadinho mais com os especialistas nacionais para nós podermos contribuir e colaborar mais uns com os outros. Mas não tendo esses detalhes eu tenho umas ideias. E nós estamos a falar, não é, de, de um milhão ou dois milhões ou, ou cinco milhões. Nós estamos a falar dos números em que se bastava o dinheiro passar pela minha conta para eu me reformar desse tipo de números que estamos a falar eu não tinha que fazer nada ao dinheiro era estar meio de dias na minha conta e eu ficava podia-me reformar a partir desse momento estamos a falar de largas centenas e é muito largas centenas de milhões de euros se estivermos a falar de remover aquilo que parece mais óbvio se estivermos a falar de remover tudo aquilo que se fala pá, acima de mil milhões de euros seria a minha expectativa eu não me surpreenderia com estes números agora Há uma pergunta que é ainda mais curiosa, não é? O, o, o João diz-me assim, olha, eu precisava de remover tudo na próxima semana. eu digo, bom, ok, quer fechar as redes. Porque estas coisas não são... são estamos a falar de sistemas enormes. Não, é? não, não são sistemas que a gente muda de um dia para o outro. A coisa mais impressionante que eu vi fazer, já agora, foi aquele, aquele problema crítico que tivemos numa rede de telecomunicações. Eu, talvez não deva dizer o opressor que foi... Posso dizer que não tinha equipamento chinês, nesse caso, e que no espaço de uma semana conseguiu refazer a infraestrutura. Mas só foi a parte de software, não teve que alterar nada de hardware. E se lembrarem bem, durante uma semana nós tivemos um dado operador cheio de problemas, absolutamente cheio de problemas. Só o software levou uma semana e foi um trabalho extraordinário, ok? E as pessoas nem sequer se apercebem disso. Mudar o hardware, mudar os equipamentos de repetição... Mudar as antenas, mudar todos os nós de comutação. Né? O senhor disse, não é de um momento para o outro. E aí já nem tem a ver com o tamanho da sua carteira. Não consegue.
0: E, e, e diga uma coisa: e é possível, do lado do Estado, dos Estados em geral, do nosso em particular, é possível controlar e garantir que não há riscos para a segurança nacional na utilização das redes, mesmo sem remover determinados operadores? Ou a partir do momento que eles estão lá passam a ter um controle muito, muito próximo, muito absoluto sobre aquilo que podem fazer? Oh, oh.
1: Mais uma vez, que riscos é que estamos a falar? Porque, olha, eu, eu, quero quer que eu lhe descreva uma forma de criar um grande risco, é, uma, é aquilo que os americanos fizeram com algumas empresas chinesas, é sim. Os americanos eram assim, aliás, isto é um caso comum que se sabe associado à Huawei, Lembra-se que há uns anos atrás havia um, uma marca de telemóveis Huawei muito bom, chama-se Honor, sabe, os americanos disseram, bem, a Honor é um risco, uh, e já agora é um risco porquê? Ah, é um risco porque não podemos ter a garantia que na produção dos equipamentos que aquilo é de confiança. E sabe o que é que eles fizeram? Proibiram as empresas que vendem software para a produção dos equipamentos de poderem fornecer esse software para esses equipamentos. E, portanto, eu que estou a proibir o fornecimento de uma componente tecnológica essencial para aqueles equipamentos, declaro que aqueles equipamentos são de risco porque não podem controlar a cadeia de produção. Está a perceber até que ponto é que isto é, é, é retorcido? Portanto, eu posso fazer isto sempre... Nós, neste momento, vivemos no mundo e numa sociedade eh, que, é, que está profundamente interligada. Há componentes de produção na China, há, há desenho e há software eh, eh, na Europa e nos Estados Unidos, há infraestrutura que, para eh, permitir a criação de muitas destas coisas, depende da tecnologia europeia, há materiais que são, vêm da China apenas. Portanto, nós estamos sempre interligados. Qualquer noção de risco, tem que me dizer qual é que é o perigo que estão a falar. Tomar conta da rede? Não, isso é... Eu diria, tomar conta da rede? Eu perguntaria, eu não tenho que dizer isto, porque as pessoas da área sabem quais são os casos reportados que conhecem de ataques às redes e de quais são os equipamentos de que estamos a falar. Eu não vou dizer mais nada. E eu diria que para, se estamos a falar a esse nível, de um nível técnico, a primeira coisa que eu é tem que mostrar que há uma correlação entre os perigos que a gente conhece que existem e os equipamentos virem do ponto A, B, C ou D. Até mostrarem isso, eu diria que a realidade técnica não, não justifica o risco que estejam a tomar. Mas eu dou de barato que é assim, eu não tenho conhecimentos de segurança nacional. Todo barato que quem tem os conhecimentos de segurança nacional tem dados que não pode colocar em público e que justificam tudo isto. Eu não
0: tenho. O nosso tempo está a terminar, eu colocar só uma última questão mais genérica e falou aí do que lado americano e do Petrotech, e o facto que nós sabemos, há muitos casos conhecidos de utilização de vários tipos de espionagem de todos os lados. Portugal é um pequeno país no meio de tudo isto, embora pertença à NATO, etc., os portugueses podem estar descansados quando usam os seus telemóveis e as suas redes, ou estamos, estamos sujeitos, nós portugueses a estar sistematicamente a ser espiados por vários gigantes de por esse mundo fora.
1: O que é que quer dizer com que estamos sujeitos? Nós Porque
0: estamos você... a ser espiados. Sim, sujeitos no sentido de temos de nos resignar a isso não temos nada, não podemos nada não, a fazer não, é, contra é, isso. É,
1: é que é assim, é que eu, eu não eu, eu acho que. Então eu se calhar vou assustar a audiência, não é? Há ah, sistemas de espionagem a operar em permanência há muitos anos. E, portanto, quem achar que isso não acontece, eh, vira-se um ermita. A pergunta que tem que acontecer é, nós sabemos que isto existe, isto tem tido impacto sobre nós, temos que nos preocupar com isso, as pessoas não estão no Facebook não têm Googles, não têm em Apples, porque acham que essa informação não está a ser coligida, mesmo em termos, em termos empresariais. É esquecer a, a espionagem. Nós vivemos numa sociedade de informação, a informação é o ativo. Toda a informação que nós produzimos, tudo aquilo que nós somos, está a ser coletado e processado. Agora, isso afeta-nos. Eu, por mim, eu, afeto, eu altero a minha vida por causa disso. Não, eu faço a minha vida com eu diria como uma pessoa absolutamente normal, como todos nós. Estou descansado com isto, sei que isto acontece, sei as limitações do que está a acontecer, e no entanto, a vida tal como eu a vejo neste momento, isto é uma situação, é uma sociedade confortável nestas condições. Eu estou descansado. Não sei porque é que as outras pessoas não estão.
0: Bem, e com este pensamento terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. E a edição esteve a cargo do João Martins. Não se esqueça, e questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estão muito bem conta da sua carteira. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.